0: 現在呢,我們來講 39集顧順章批漏的關於朱文來的一次一個重要決斷。在上次節目裡面呢, 講屆時為什麼對向中發和顧順章 那麼如此的待嗎? 現在呢, 我們向大家講的主要話題是顧順章在與學園僧 他們之間的這個分歧, 根本一點就是如何看待当时在那个阶段里边把握住中国政治命脉或者说中国政治进程的主要节奏在这个重大问题上呢顾顺章不但与徐文增他尿不到一个狐狸实际上顾顺章对蒋介石的这一套做法呢也非常的不感兴趣也是导致后来顾顺章为什么再度转向徐文增不是讲过吗徐文增晚年的回忆是说过他说顾顺章可以说是在他撤反抓捕过来的诸多中共叛徒当中非常具有特色的一个他居然后来又跑回到共产党的阵营这件事情呢给徐文增留下了极深的印象那么究其内里呢就与今天我们要说的顾顺章披露的周恩来的一个重要决断有直接关系和现行背景之下开展这个特务工作这是顾顺章和徐文增遭遇的第一次分歧徐文增呢当然还是按照他原来的那套打法但是顾顺章认为特工人员的面给大家举了几个例子这个例子举出来以后这帮人都傻眼了因为闻所未闻顾顺章就讲了可是呢哪壶不开顾顺章就提哪壶所以呢这个顾顺章后来为什么让徐文增他们给搞死了这也是一个重要原因因为我们认为我们现在是一穷二白空手起家说白了就是玩空手道的但是怎么能够壮大我们的力量夯实我们的基础呢工作以后呢我们在现有的基础上实际上共产党搞这个特工要比国民党早但是因为国民党人家他是占据统治地位他是属于公开合法的政府所以人家起步虽然晚看看他们到底用什么办法来对付我们共产党人这样呢我们在布置下一步工作的时候我们就能够胸有成竹做到胸中有数所以才有了钱壮飞李克农湖底这些龙潭三节再一个顾顺章讲我们中央特科第一科是干什么的种务种务这个词呢实际上是跟日本人学的它实际上就是类似于我们今天的这个办公室无所不包什么都管他说我们这个种务科能做到什么程度呢搞行动作为一个掩护所以呢我们经常要去搞那么一到两家的公开的店铺作为障眼法我们盘过来这个不是我们要把他把这个店铺盘过来我们自己倒贴钱帮他来经营首先这点你能不能做到呢一般人做不到我们给予这个店主一切优惠目的就是让这个店主全身心的替我们做掩护而且呢他出面经营很多事情呢别人不会产生怀疑这样呢我们就等于说做曹操的官干刘备的事情这叫礼带淘江而且呢我们总务科打进去的那个商店经营的那是无比之好他说你这点就是说咱们这个调查科下边有没有这方面的例子这些人都不吭气的然后顾顺章又讲了一个例子顾顺章说情报人员出去收集情报这是一个基本功你这特科的人如果甩不掉尾巴甩不掉这些钉烧了你怎么还能在特科里混呢你自己的命可能在街面上就丢了所以这是一个非常硬的童子功因此呢顾顺章就提出一个问题你不管是做什么样的事情你的兜里都要给我留一块大饼留一块饼子在兜里而这些与会人员就莫名其妙说为什么要留一块大饼呢因为顾顺章讲的这个环境是在上海嘛所以呢大家对这个顾顺章说的大饼非常感兴趣顾顺章说我就给你举一个最简单的例子张筛拿到情报纸条是加密写的通过点酒啊什么的才能显现的拿到这个纸条以后他是负责传递情报的才能看到但是他在这一路上如果遇到丁烧的而且甩不掉的情况下这个情报他必须吃掉如果他公开的就把这个纸条的放到嘴里吃的话那他整个的身份就暴露了曾经有过这种事所以呢就是说特科在布置任务的时候把各种各样的情况都想到了就是说顾顺章说你呢拿这个一块馒头或者一块干粮进去你跟他要一碗水没问题人家肯定给你一碗水他说这个时候呢你就可以拿着这个大饼进到店里要一碗水装着吃东西不见得能取得实际的证据可是你一吞纸条一旦让人看出有这方面的举动你的身份自然就暴露了而且你被抓进去以后谁能保证你在酷刑之下不招供呢对不对凡是跟中央特科有关系的一些地下情报人员都一直在遵循着这一规律我们都知道人民解放军卫生事业的创办人之一的贺诚中将贺诚毛泽东在文化大革命的时候这个贺诚呢在上海的时候他跟柯林一样都是特科系统的特殊医生特殊身份的医生这个贺诚在传递情报的时候这个朋友一再要求说说陈庚的事情陈庚的事情以后会讲到现在只是集中力量来讲特科所以顾顺章讲到大饼这个事是在使用叛徒问题上一点就是顾顺章披露的周恩来的一个重要的决断事实上呢顾顺章一直认为周恩来的这个决断是相当英明和相当具有远见的用今天的话说非常符合中国的国情 甚至還影響到了今天的方方面面。這是一個什麼決斷呢? 顧順章講, 他與周恩來曾經就中國當時社會當中有種於社會底層的這些中小知識分子的 出路問題, 郭順章是說大話,說我跟 周文來五好進行探討。實際上是人家周文來這向郭順章不置任, 順帶呢說了一下周文來對這件事情的整體的觀點。周的觀點是什麼呢? 周說立朝立代。他是這個社會最不穩定的因素。如果這個社會亂了, 他周恩來就講,這明朝 我們都知道,明朝亡於劉明。這個張獻忠李自成, 都是因為最終讓劉明和雞明 看到希望,所以呢最後是天下 永崇可是这个流民呢他是乌合之中如果没有这些中小知识分子的加入和他们的牵头流民的力量债大最终也成不了事李自成就是一个很好的例子需要政府或者当局对他呢给予无微不至的照顾然而呢他实际的情况你又没有达到人家政府和当局要求的那个标准具体到这个国民政府执政期间就是蒋介石他们执政期间上层工作或者是中上层生活的这个标准首先你要有一定的学历这个学历要很漂亮同时呢要有人介绍你就是说做宝啊就是说有熟人介绍你而且你介绍你的这个熟人呢但是很多中小知识分子他不具备这个条件首先是你的这个简历不够漂亮多数都是高小毕业高等小学呢还是小学啊或者是初中毕业中学毕业周恩兰自己不就是中学毕业那么你的生活就发生了一系列的重大的变化你跟这个社会就挂不上钩了共产国际在中央特科里扮演的角色和作用呢把这个中小知识分子运用好恰恰是我们今后工作当中的重中之助那顾顺章就问了说那我们对中小知识分子我们党对中小知识分子周恩来说了两说了两句话他说呢第一是赎买第二是镇压顾顺章就讲啊他说他听到周恩来说这些东西尤其是说到第二条 居然能夠毫無猶豫的說出這加兩個字。這讓顧順章相當吃驚。然後呢, 周恩來就他说具体到我们中央特委领导下的特科工作对中小知识分子的赎买很简单因为这些人呢他们对现有的社会强烈的不满没有达到他们的要求他强烈的不满他有改变这个社会的强烈的愿望这一点很好要抓住这一点对他们进行扶植和帮助让他们站到我们的队伍当中来为我们所用你交给他一项任务给他一点经费一旦加入到一个强有力的集体他自己就会感到他自身有无穷的力量因此呢我们要给他一点荣誉感因为他有一定的费用了生计问题也解决了这叫熟买第二是镇压凡是敌视我们组织的和对我们组织可能构成破坏企图的尤其是中小知识分子群体要毫不留情的予以镇压因为这些人的破坏性很大他不能融入到工农无产阶级阶队伍就必然会成为工农无产阶级阶阶队伍的祸害所以呢周恩来还说那么一句话这古人讲过知蓝当道他说我们搞特科工作的我们搞特务工作的同志不能心词手软自古人讲词不长兵所以这是我们搞特工工作的同志必须要知道必须要掌握必须要具备的素质就交代下来的家法我们都知道这毛泽东对知识分子向来是不待见他对知识分子后来采取的一系列政策我们也都是耳闻目睹对吧可是呢大家不知道的是至少在周恩来主持中央特委和中央特科工作的时候党和中央就已经形成这个概念像我们刚才顾顺章介绍的那个用商店别人的商店做掩护事实上我们看到今天很多这个中资企业还是扮演着这样的角色可以说呢长久不衰完全继承了革命的光荣传统因此呢这顾顺章认为国民党的特工工作要想超越共产党甚至说要打垮共产党的特工工作周恩来讲到的雇佣这些失业的落魄的这些中小知识分子到这个特工工作队伍当中来说到这一点实际上当时国民党 這些人, 他如果進到政腐系統裡,他的那個成就感要比給這個 中共地下黨做工作,那成就感要強烈得多呀。你只有抓住了這個中小知識分子, 這個群體,你才可能 最終呢形成一股非常事实上呢中共之所以强大就在于他在延安时期以所谓抗日为号召聚拢了很多中小知识分子这些人呢一部分啊在延安整风在审干和一些政治运动当中呢被淘汰了出去为这个共产党的江山呢那可以说是立下了不朽的功勋这些人呢咱们要是数的话数几天都数不完这是中小知识分子而且这些人呢他是属于那种那就更可怕反过来你像李锐这种人那正儿八经的大智分子你看他这种人呢他就是有一定的这种思想和抱负他有一定的理想和情超本来在外人看来这已经是荣宠极致了可是呢很快就又翻了船这实际上是跟他的这种具有独立的思想到他们的这个丰烛禅年的时候他们依然热爱着这个党热爱着这个国家热爱着这个组织没感觉就像这陈佩诗啊吃面条似的朱世茂问他什么感觉做过张爱萍的妻子这个张爱萍的儿子张胜写的那个从战争中走来里边没有对张爱萍和杨纯两个人婚姻破裂做过更真实的描述这可能呢是为尊者会啊因为毕竟是他爹的事他本身就有着一种天然的隔阂两个人有很多情况下呢没有共同语言反过来这个杨淳跟李锐他的这种模糊的友谊啊你就吃点好的喝点好的算了很多事情我们已经无法改变了实际上杨纯也知道当时中国已经发展到什么样了他实际上是处在一种无可奈何的这种情况下所以就像李锐杨纯这些人他们到了一定程度后他都会反思说蜀买说淹没他根本不会做这方面的反思的他没有反思即便是他在文革当中被整了他最后呢居然得不到徐云增任何的回应反而被徐云增所讥讽认为你这是把共产党那个那套用剩下的东西拿过来向我们兜售你现在实际上你有什么资格对委员长对这个最高当局所做出的决定品头论竹呢你没资格吗所以呢在徐渊增的心目中反而留下了顾顺章这个人这是提出的第一个看法遭到了徐恩征的否定接下来顾顺章还有一个更直接的办法这个办法实际上能够在短期内就见到效果这个徐恩征呢对这个办法呢这就是为什么最后国民党在特工工作上始终烧殉一筹的原因即便是有戴利这样的人物横空出世可是呢也挽回不了大局何况呢戴利死得很早顾顺章提的第二条或者说是什么样的具体办法给大家继续讲述今天的这一期直播呢先做到这里今天是两次直播稍后呢我回来继续讲一次直播讲的是周恩来在胡锋事件中的一次本色表演好了今天的节目呢就说到这里最后给大家来展示一下我这公众号还有这个微信以及这个收款二维码谢谢大家收看欢迎大家踊跃订阅啊订阅不花钱